0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu Fresh Start dnes na téma vyjednávání. Vy vyjednávání argumenty nefungují, kompromisy jsou zlo a konflikty sexy. To jsou slova dnešního hosta Radima Paříka. Radíme vítám tě.
1: Děkuji za pozvání, a jsem rád, že tady můžu s váma být.
0: My jsme také rádi, že jsi přišel. Radíme na internetu si o tebe člověk může dočíst spoustu věcí, ale mohl by se nám prozradit něco, co tam není? Nějakou zajímavost, něco peprného klidně.
1: Je tak peprného, to si myslím, že by museli vystřihnout. my jsme zapnuli kamery a mikrofony, tak jsme se tady povídali o různých skandálech, kde pak zavírají influencery. V každém případě, když jedu autem, tak mi tam nehraje vůbec nic. Je tam úplný ticho, protože sice na internetu se o mě dočtete, že jsem introvert a že vlastně čerpám energii mimo lidi, ale když potom jedu v autě třeba někam nebo daleko, tak se vychutnávám to ticho a ten klid a dbám na to, aby i to auto bylo dobře odhlučněné. Abych prostě, abych prostě se nevyrušoval, nevyrušoval sám sebe. A to ale vede k tomu, že se mnou v autě nikdo nechce jezdit. Je, ale nikdo. A pokaždé, když mi tam někdo sedne a to jedné, jestli tje je rodina, kamarádi nebo dokoliv, tak prostě tak mi tam začnou štelovat rádi. A prostě, a ty tady nemáš žádnou hudbu nebo co. A já říkám, ne, já zpívám v hlavě. Ty si zpíváš v hlavě No, A tak zpívám si, si, na to chceš odpovědět. No. Takže, takže ticho je dobrý, ticho léčí. Teď, teď mi někdo teď mi dokonce kamarádka řekla, že přejme mi koupí jako dárek sedm dní ve tmě. A to mě vyděsilo, protože zase jako sedm dní ve tmě, to nevím, co bych tam dělal ve tmě.
0: To je možná trošku extrém, jako tichá, tichá cesta autem a sedm dní ve tmě. No, jako... no, no,
1: no, no, no takže nic se nemá přehánět, jo. Jako to, to, že se skakuju z, 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 z posledních tří svůdků Žebrníků, tak je to neznamená, že, že budu skákat ze skály, že jo? Takže, takže do tmy nepůjdete. No, ne, no do tmy, myslím, že nepodu, ne, že Já neumím se to představit, tak ani nevím, co by mě to
0: tak jo, děkujeme za zajímavost. Ale Já se rovnou přesunu k tvojí nové knize. Ty pravidelně rozšiřuješ svoje, nebo předáváš své znalosti a zkušenosti dál a tohle už je tvoje třetí kniha, je to tak?
1: Tohle to je vlastně de facto čtvrtá kniha, protože ty první dvě byly ujednávání, potom uh, vyšla kniha, která se jmenuje Rozhovory před válkou a to byly jako nejdůležitější mediální rozhovory, který jsem udělal. A který vlastně ukazovali k tomu, že budeme směřovat, nebo že, že budeme nepřímo účastní války mezi Ruskou federací a Ukrajinou. A, a ta kniha, rozhovory před válkou vlastně končí tweetem těsně před tím, než rusové vstoupili, vstoupili na území Ukrajiny, kde já už jsem byl tak zoufalej, že jsem vyzýval vlastně politiky na Twitteru, ať prostě um, vojska na to vstoupí na Ukrajinu, protože kdyby tam byli, tak Vladimir Putin by tam pravděpodobně nikdy nešel.
0: A co můžou, co můžou čtenáři čekat od téhle knihy? Tady umění vyjednat cokoliv.
1: Vlastně ty první dvě knihy o vyjednávání, argumenty nefungují, nový zákon vyjednávání a argumenty nefungují, 6.4 4 minimum, jsem zaměřoval hlavně na firmy. Když máš větší firmu, když tam máš víc lidí, když potřebuješ sestavovat složitý vyjednávací tým a řešíš velmi komplexní případy. Tady tuhle tu knihu jsem směřoval na, sice jako na těžké vyjednávací případy, ale v našem běžném životě. Protože těžký vyjednávací případy, a třeba, i když si jete kupovat dům nebo nový, nebo prostě potřebuje si dohodnout na hotelu změnu pokoje, protože tam je něco plesnivého nebo něco kapé. To jsou těžký vyjednávací případy, protože my, když už třeba na tom hotelu jsme a ještě na věc je jediný hotel v okolo 15 km, který má volný pokoj, tak, tak, tak vlastně nemáme alternativu a dostáváme se do slepé uličky. No a protože jsem tu knihu nechtěl naplnit žádným balastem a žádnými velkolepými romány o tom, jak bychom měli společně výrazně zlepšovat svět a životní prostředí, ale skutečně jsem to zaměřil na, na vyjednávání, tak to vlastně slouží jako denonajní učebnice. To znamená, kdekoliv otevřeš, tak ji samostatně můžeš použít a bude ti to hned fungovat.
0: Tak to slibuje hodně teda ta kniha.
1: To, to slibuju hodně a je zde není, tak mi pak napište. <laughs> a já to při dotisku nechám opravit teda, pokud tam něco takového najde. Co je... hmm.
2: My máme takovou první otázku toho našeho rozboru, která se úplně týká vyjednávání. A týká se to nějaký tvojí prezentace. Protože tvoje kariéra začala ve Schwartz Group, kde ty si vyprávěl jeden příběh, že si úplně pohořel před prezent- na prezentaci před uh, lidma. A mě by zajímalo teda, vlastně, jak jsi s tím bojoval, co ti pomohlo, že teďka už vlastně se vyjadřuješ úplně bez problémů, že z tebe čišit to sebevědomí a jakým způsobem jsi teda nad
1: tím zapracoval. Tak ono vlastně vůbec vždycky v našem životě, všude i ve všech oborech nás, nás provázejí ty katastrofy, které se nám staly. jsme nespadli prostě 150krát na kole, tak se nenaučíme jezdit nebo na skateboardu. Když bychom nedostali třeba, pokud někdo zápasí, nedostali bychom prostě v ringu, v ringu přes ústa, tak, tak, tak se nenaučíme pořádně bránit. Takže to, to byl ten impuls, kdy já jsem si říkal, protože s tím já jsem se potýkal vždycky na základní škole od puberty, kdy jsem měl třeba vyprávět před třídou, co jsem přečetl za knihu tak zaprvé jsem jako toho moc nečet, teda, ale za druhé, když jsem něco přečet, tak jsem to uměl říct a koktel jsem. A když jsem vystál tady tenhle ten incident, když jsem měl vystupovat na pódiu, tak potom jsem si říkal radíme, tohle už se ti nikdy nestane. A začal jsem prostě velmi intenzivně hledat různý kurzy prezentování, e, rétoriky, ovlivňování a postupně se mi je objíděl, protože v té době jsem byl v Německu, tak jsem vlastně začal objíždět kurzy v Německu, pak jsem měl do Švýcarska letěl jsem do Velké Británie a takhle postupně jsem to jako začal skládat, ale hlavně jsem pak zjistil, že to, že chodí nějaký nějaké školení a že mi tam někdo něco říká, takže to je úplně k ničemu, že to je jako kdyby se učil řídit auto na školení. Okay. Takže jsem se rozhodl, že i vyjedu a začalo to tak, že vlastně, když byly vánoční trhy tenkrát, právě, právě ve Študgartu, tak, tak já jsem tam stál jako na náměstí a koukal jsem, proč tam ten prodavač kaštanů prodává víc než tamhle ten. A když jsem měl pocit, že, jako, že tuším, že jsem pochopil ten princip, tak, tak jsem šel k tomu, co prodával méně a nabídl jsem mu, že budu chvíli prodávat a uvidíme, jestli se to zlepší. Nebo jsem zavolal třeba, když byl benefiční koncert, tak jsem se jich zeptal, kdo vám to bude moderovat. A oni říkali tenkrát, no, my nemáme na to peníze. Říkal, nevení, já bych to zkusil, já to budu moderovat zadarmo. A, a, a takhle vlastně postupně tím, že, že uh, jsem nutil sám sebe dělat věc, která mě nepřirozená, nemám rád ale současně jsem měl tu ochranu, že to je anonymizovaný protože ty lidi mě neznali. Já jsem mě neznal, už se nemusíme nikdy potkat a věděl jsem, že v tom Německu nezůstanu na věky věku, uh, tak, tak mě to dalo jistou míru svobody a tím vlastně to, co jsem se naučil na těch, na těch školeních a workshopech a, a trénincích, tak jsem uvěřoval v praxi. No a u toho jsem ale zjistil, že valná většina těch věcí, které oni tam učí, tak jsou úplný nesmysly. Až vedou k totálním katastrofám. Já dám jeden příklad. Jo, prezentujete a oni vám říkají, uh... Pokud chcete vzbudit zájem publika, tak se jich musíte zeptat na něco. No, to je samozřejmě jako fenomenální uměl. Protože vy když stojíte ve předu a ty lidi na vás koukají, tak jste pro ně podvědomě autorita. A my máme takový starý program ze školy v sobě, že když se učitel postavil před třídu a položil nějakou otázku, tak my všichni jako jsme dělali, že tam nejsme. Jo? Jo, prostě koukáš že tam dotažky nebo si něco jako zapisuješ, jo? nebo přestíráš jako že, že přemýšlí, že. Le? A jako samozřejmě, že se v každé třídě našli dva nebo tři, kteří se přihlásili. No a tak s těma se nikdo nekamarádil. Cef. Takže a tady tenhle ten program, který my v sobě máme, tak vlastně způsobuje to, že každá otázka, kterou, kterou my pokládáme, tak vyvolává v těch lidech myšlení. Jenže myšlení práce. A pokud někoho nutíme pracovat a my lidi jsme líní z podstaty, tak ho nutíme spotřebovávat energii nedobrovolně. On tím pádem se cítí lehce nekomfortně. A víš, že to u něj způsobuje stres, no a už stres způsobuje negativní emoce. Takže dámy a pánové, pokud vystupujete někde na nějaké konference a chcete způsobit negativní emoce, tak laďte hodně otázek. Uvidíte, že budou tleskat dost vlahně a nebudou chtít po vás, abyste se jim podepsali na nějakou část těla.
0: Tak my ti děkujeme za praktický tip. A já se rovnou zeptám, jak vnímáš, jak moc souvisí vlastně to vystupování osobní, osobní s vyjednáváním. Jak je to důležité, jestli to hraje nějakou roli.
1: Tak samozřejmě, když vyjednáváme, tak dochází k mezi lidské interakci, kde vystupujeme nějakým způsobem sami za sebe, za firmu, za naše zájmy, za naše cíle a druhá strana taky. Ale lidi mají takovou jako divnou představu, že musí neustále působit nějak seriózně, že třeba by bylo dobré ve vyjednávání mít poker face. Ono to pak vypadá nějak takhle. To vůbec nezbuzuje u těch lidí žádnou důvěru. A ještě, ještě si lidi jako myslí, že je důležité být logiční a racionální. No a ono vlastně, já bych začal třeba, když sledujeme nějakou televizi, dobrý film nebo divadelní hru. Teď to je úplně iracionální, jak my se na to díváme. My víme, že to je fice, že se to nastalo, nebo že to je přibarvený, nebo že ty lidi tam vůbec nikdy nebyli, nebo že vypadali úplně jinak. A přesto jako se do toho příběhu ponoříme a hltáme ho. A když někomu prezentujeme, někoho se snažíme ovlivnit, tak my vlastně se snažíme toho člověka vtáhnout do nějakého příběhu, aby on se tam cítil dobře, aby s toho příběhu nechtěl vystoupit, aby byl až do konce, až do konce opravdu napjatý, jak to celý dopadne. Zkuste si představit film, kde byste od začátku věděli, jak to dopadne, a na konci by se to potvrdilo. To prostě jako tu byla katastrofa. No a ve vyjednávání je to vlastně úplně stejný. My společně s tím člověkem máme rozdílný pohled na věc, na nějaký problém, co máme společně řešit. A my potřebujeme, aby jsme společně postavili nový příběh, lepší příběh, kde ten konflikt vyřešíme. A tam to osobní vystupování, to, jak mluvíme, jak se těm lidem nakláníme, kdy se usmíjeme, jak se usmíjeme, hraje obrovskou roli, protože my musíme vytvořit prostor důvěry, ve kterým ty lidi jsou ochotní nám říct, co skutečně chtějí, co skutečně potřebují a o co mi skutečně jde. Ono to, lidi nám neřítají opravdu to, co chtějí. To se kladou takové ty otázky okolo, takové to lehké sondování, a my si zazdomníváme úplně jiným směrem a pak vznikají zbytečně konflikty. Takže právě proto my v vyjednávání nejenom, že nepoužíváme poker face, ale snažíme se být nejpřátelštější a nejmilejší u toho vyjednávacího stolu. Protože čím milejší a přátelštější jste, tím víc toho dostanete. Naopak, byste byli ošklivý, zlý rezist, nebo nějaký agresivní, tak ty lidi vůbec nemají žádnou uhotu vám být vstříc, protože vám nebudou důvěřovat. A protože my víme z výzkumu, že lidský muzik je fundamentálně negativní. To znamená, my uvažujeme neustále negativně. Na jednu pozitivní emoce, emoci máme tři negativní. Tak vlastně lidi se vždycky budou zabývat víc tím, co jim sedí nebo co jim nesedí. Pak ještě existuje jeden fatální omyl, který se neustále všude prezentuje a to, že nejdůležitější ze všeho je první dojem. První dojem je extrémně důležitá věc a je to jasný, jako, že když to neklapne hned na začátku, tak, to neklapne, tak, tak je to dost těžký, jako, když, když se nám to podaří fakt udělat. V každém případě ale máme ještě šance to napravit. Během, během, během toho, když se s tím člověkem povídáme a vedeme dialog, co ale opravdu nejdůležitější, tak to je poslední dojem. No a my Češi jsme jako úplní mistři světa ve špatném posledním dojmu. To je neuvěřitelné. My pak říkáme takový ty věty jako tak, já zavolám vaši šéfové, jo, nebo toho budete litovat, jo, nebo děláte velkou chybu, jo, nebo když to neobjednáte u nás, tak my vám zastavíme dodávky ostatního zboží. To je vše jako, prostě kazíme zbytečně ten poslední dojem. Mimochodem, pokud třeba někdo pracuje v nějakým hospitality nebo v něčem, to z nás eh, poslední dojem platí třeba i v hotelech nebo v nějakém ubytování. Jo. Všechno běží perfektně tam, přijedeš, perfektně se ubytuješ, dobrá snídaně, hezký pokoj, všechno, líbí se ti tam, pak na konci, když potřebuješ vodě, tak jsi už půl hodiny na recepci. Na pětě, ty, to je prostě takhle satálně zkázet poslední dojem. No a zajímavý, ale na tom je, že vždycky takový ty opravdu dobří manažeři, obchodníci, dobří, ale i dobrý hotely třeba, tak oni ten poslední dojem ještě vylepší. A to je ono. To je fakt, že i v restauracích se tohle, to vlastně děje. Tam je to taky důležité, to se taky týká těch hospitality, že tam vám dají na konci nějaký drink, nebo bombon. Nebo bombon, nebo, nebo, nebo prostě vědí, oni vědí, že a prostě vás nechají rychle vypadnout, jo? nezdržuje vás tam ten člověk. Pak se tam rádi vracíte, protože my si skutečně pamatujeme to, co, je to, to, co bylo to poslední. Hm? Když bychom se podívali třeba na vztahy, tak lidem se stává, že s nich jsou, pak se rozejdou, jo? pak se najdou za někoho jako jiného. No a vlastně oni si jako pamatují, oni si nepamatují všechno to hezký. Jo? Oni si pamatují ten boškrivý rozchod na konci. Jo. Takže prostě bylo deset let hezký, pak se rozcházeli, tak, no, jako to byl hrozný bák, jo, ten radě.
2: A ty ještě, když jsi na začátku říkal ten příběh, jak jsi se snažil prodávat ty kaštany, nebo že se sledoval ty prodejce těch kaštanů, tak mě by zajímalo, jak ty vnímáš rozdíl mezi vyjednáváním
1: a obchodováním. Hmm, tam je obrovský rozdíl, protože my máme takovou řadu uh, toho, jak se vyvíjí ten vztah mezi lidmi. Když se vidíme poprvé, tak vlastně sondujeme. Ptáme se, co děláš ty a, a já říkám, co dělám já a hledáme, jestli máme nějaký společný zájem. Pokud ho najdeme, tak tam se začne tvořit právě báze toho vztahu a my tomu říkáme obchodování. To známe se bez konfliktu, snažíme něco získat nebo si něco smělit. A může to být klidně čas, může to být informace, ale může to být klidně i drink, prostě cokoliv. A, a typický obchod je, že... Jdete vlastně, někam do obchodu, do supermarketu, chcete si koupit chleba, oni ho tam mají, chleba stojí, já nevím, 60 korun, ty prostě těch 60 korun máš, tak si ten chleba koupíš a není tam žádný končlik. No a vyjednávání vlastně nastává ve chvíli, kdy tady tyhle ty tyhlety kroky předtím selhaly, když nefungovaly. To znamená, že vlastně my víme, že oba dva něco potřebujeme a nejsme schopni ale najít mezi sebou tu reciprocitu od na začátku. To znamená, že máme rozdílný pohled na, na, na tu věc a začneme vyjednat. No a, a tam je jako vždycky první problém, který nastává u těch lidí a sice, když ty nechceš vzít hned na první dobrou tu cenu, kterou já říkám, tak, tak se špatná to si. Nedělá, věc, jo, to se nedělá typový věci, protože to, to není férově, ale ty začneme to brát si osobně, začneme být emocionální, začneme to iracionální, protože nám začnou se produkovat hormony do našeho těla. My všichni víme, že, že hormony jsou dobrá věc, ale se to, že se nedokážeme kontrolovat, takže to pak tedy tečně No a my ve vyjednávání vždycky se snažíme držovat stabilitu toho prostřední, aby, aby, aby vám lidi důvěřovali, protože já třeba na to koukám tak, že když se s někým bavím, a on jiné říká pravdu, mil tak každý normální člověk řekne, no, tak to je teda, ale to se nedělá přece, ale nemá. No. No, to není ale chyba toho člověka. To je moje Protože já jsem nevytvořil to prostřední, ve kterým on se nebojí mít to před. To je jako rozdíl. Ale ve chvíli, kdy to stáhnu, se vlastně na to, že, a je to i že jsem nevytvořil to prostřední, tak neodsuzuju toho člověka. A když ho neodsuzuju, tak jsem schopný se s ním bavit normálně, nebavím se s ním ze paternalisticky, jako starý fotr. No a tím pádem, když jsme schopní, na konci by řešit. A když se tě tohle, co stane, že chytíš někoho při že tak jak zareaguješ třeba? Tak já bych řekl, že já někoho nechytám při lži, jo, já si vůbec nešlažím někoho chytit. Um, no a, a začneme se doptávat a, a vlastně dáváme šanci těm lidem, aby toho sami tou samým vybrusili, aby nestratili tvář. <hým> Protože teď já položím otázku k vám oběma. Co je nejb- největší obava člověka, který už je?
0: Že ho nachytaj.
1: Že ho nachytaj. To znamená, když se budu snažit mu dokázat, že lže. Tak se začne bránit, postaví kamenou zeď, přes kterou se nedostanou. Takže já mu musím dát šanci, aby nestratil tvář a opravil sám sebe. A teď, bohužel, jsem stupil by pofu, byl Ratimitř. Já vím, já jsem věci, jaký pomalejší, a jak ty věci vyfládám do by. Okay.
2: To je uh,
0: Já se teda zeptám, když se bavíme už o tom vyjednávání, liší se to hodně podle toho, v jaké situaci ten člověk je, jestli jde o biznis, politiku? O ty běžné věci ze života.
1: Kriminální věci například. No, tak jako samozřejmě se to liší, protože když vyjednává třeba policejní vyjednavač s nějakým únoscem, aby přežili všichni rukojmí, tak je tam mnohem větší míra odpovědnosti, na větší riziko, má tak úplným způsobem se i ten tým kolem dokola. Uh, v politice, ale třeba i v mediálním prostoru, my vůbec neřešíme, co nám ty lidi říkají. Třeba vyjednávám s novináři, tak, tak vůbec neřeším, co říkají já řeším, co neříkají. Podle toho jako poznáme vlastně, jak tím směrem A Takže jsou tam určitá specifika, ale ten obrovský velký základ, těch 70 vědnávání je úplně identický všude. Protože na druhé straně člověk, ten člověk má jiný pohled na věc, většinou je v emocích vědnávání i racionální záležitost. My víme, že uvažuje negativně, víme, že nám ty věci nechce dát tak, jak je potřebujeme, potřebujeme zjistit, o co mu opravdu jde, protože nám to není schopný říct, no a, a potřebujeme si ním zapřít dohodu a nespádit mosty.
2: Co považuješ za klíčový dovednosti, nebo vůbec za klíčový v tom procesu vyjednávání, aby se vyjednal dobrý podmínky pro sebe, aby to
1: bylo pro tebe co nejvýhodnější? Kyně první věc je, že máme pod kontrolou sami sebe, jako tím byl jak Lidi prostě neustále tvrdí, že jsou, že jsou logičtí, přitom Přitom se už jsou naštvaní, jen jsme naštvaní, tak už jako nemůžeme být logičtí. Takže máme pod kontrolou sami sebe a dokážeme nabigovat a kontrolovat svoje vlastní emoce. To, když dokážeme, tak dokážeme pomoct člověku na druhé straně, aby ty věci viděl taky kognitivně, by na tenma dokázal a eh, eh, aspoň trošku racionálně, protože když je i racionální, tak se s ním byl špatně vědmává. A když to dovednost máme, tak potom velmi důležitá druhá dovednost je, že dokážeme aktivně naslouchat. Že posloucháme, co nám ten člověk říká, ale dáme informace, které jsou za ní. Nedomníváme se, neděláme si žádné domněnky, protože oni nás vedou na úplně chybnou cestu. Ale doktáváme se dovolup, vyklademe otevřené otázky, parafrázujeme a my jsme zjistili, že tomu rozumíme správně. No a tady tahle dovednost vede vlastně k tomu, že odstoupíme od, to, od takového toho postoje, který my vidíme, my k tomu říkáme v vyjednávání pozice, o úroviní, které říkáme, jaké jsou vzájmy tohoto člověka vlastně. Jako co vede k tomu, že nám říká tohle. A když totiž najdou, o co ve skutečnosti jde, tak je jako velmi snadný často najít řešení. Ta úspěšnost je 95% tady těch příkladů, že se nám to upoldařují, a 95% je... Poždy, to, to je to, to
0: už dá.
1: Tak jako lepším
0: <laughs> Stalo se tím někdy, že vyjednávání umízlo na mrtvém bodě?
1: No, tak to, to jsou vlastně případy, kterými vyjednáváme pořád, protože oni lidi, dokud, si, dokud věří tomu, že to dokážou vyřešit sami, a ono je to dobře, když to dokážou, tam vlastně za náma nikdo, ani nikdo nepřijde. Takže když jdeme vyjednávat, tak to umízlo totálně na mrtvém bodě, oni jsou ve slepé ulice, nejsou schopní se dohodnout. Velmi často už se jim podařilo i pušramotit vztahy, takže ty, už ty vztahy tam ani nefungují. No a ještě ty lidi přestírají vždycky, že se to stalo jako včera. A zase, když potom jdeme do hloubky a bavíme se o tom, tak zjistíme, že na tom pracovali několik posledních let. Ne, ne. A jak vlastně takový mrtvý bod může vypadat a jak ho případně řešit? Je to, je to úplně vlastně jednoduchý, my to můžeme rozmlouvat do grafu. Jo? No v není žádná intuitivní, pocitová magie u táborového ohně, ale je to opravdu hard skill kterým ty můžeš ty věci měřit, doměřovat, můžeš počítat, jsou v tomu matematické modely a můžeš je zakreslovat do grafu. A ta slepá ulička vznikne velmi snadno. Někdo dá na tebe extrémní požadavek, něco, co nemůže splnit a nevykazuje žádnou ochotu, že ti něčem pomohl nebo vyšel vstříc. E, to jsou takový třeba ty manažerský úkoly, Tohle to prostě přijde ti v pátek odpoledne e-mail, že to potřebuje mít prostě v pondělí ráno v 7. Jo, to je extrém. Asi ve slepé ulici, protože jako víš, že teď potřebujete odjet, na víkend už něco máš, prostě to, s ním z partnerce, že se jim budeš věnovat, prostě, že, že tentokrát pracovat nebudeš, ale víš, že na druhé straně si ním někdo kdo v pondělí ráno bude dost spokojený, když mu to nedodáš. To, to je typická slepá ulička. Druhý typ slepé uličky, který může vzniknout, je, když ten člověk s tému nehodlá řešit ten konflikt, co nereaguje, nebo chodí kolem horké kaše, vyhýbá se tomu, ten rozhovor přerámovává jinam a současně nevykazuje žádnou ochotu ti být vstříc. Jinými slovy, ty jsi, ty jsi bezradná, nevíš, co máš dělat a, a snažíš se jako různě to plácat dohromady a ve velmé většině případů tenhle, to končí tak, že začneš tomu člověku něco nabízet ještě a on vlastně jako získá více. My to všichni známe třeba z domovů, i kdy vlastně jako naše protiště nám, nám prostě někdy nechtějí být vstříc a nevykazují žádnou ochotu spolupracovat takhle jako vznikají ty velký dárky.
0: Talo no. se <sus> 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 ti někdy, že nějaký vyjednávání prostě nevyšlo?
1: <sus> no, no, otázka samozřejmě, že se to stalo, otázka je, co znamená nevyšlo. Jo? Ona se může stát, že se ne- nedohodneme, to, to jako těch posledních 5%, protože třeba nedosahujeme alespoň těch minimálních cílů, které jsme potřebovali. My ale přesto to nepovažujeme tom, jak to vnímáme, za nějaký špatný výsledek, protože... Eh, Protože když bychom tu doru uzavřeli, tak by ten výsledek byl mnohem horší. Takže, takže to není, není to, že by tam probíhalo sebe mrzkačství, potom, jak jsme to cený pokazili, ale vždycky se snažíme vyhodnotit, co jsme mohli udělat líp a, a jaký třeba taktický přešlapy jsme během toho vyjednávání udělali, který mohli vést k tomu, že jsme nedosáhli alespoň toho minimálního cíle. Ale jako nedohodnout se je taky alternativa, je to dobrá alternativa. Lepší žádná dohoda než špatná dohoda.
0: Hmm. Takto to jsme se tady bavili o těch kompromisech, I... jo.
1: A nějaká vlastně
2: situace, kdy jsi nebyl ty spokojený s tím vyjednáváním, kdy se právě měl nějakou špatnou
1: dohodu? Nastala taková situace? Jo, ty většinou v soukromém životě, kdy, kdy... <laughs> kdy prostě přistoupíme nějakou věc, kde už jako dopředu vím, že se mi to nebude líbit, tak zjistím, že se mi to, to třeba jako... A ty já nemůžu říct třeba na chíně, k- kýně, protože ona se to bude pouštět, to zdravím tě, <laughs> ale... Jo, ale třeba nějaký, jako, nějaká, nějaký, jako, nějaký potopný výlet, kde jako, třeba nerad moc chodím do kopce. Hm? to, to jo, mě to klouže prostě a, a tak, takže jako, prostě nerad chodím do kopce. Je. A v, v, jednou v nějakém jako, rozmaru vyjednávacím doma jsem kývil na to, že půjdeme na nějakou procházku a ono to bylo do kopce, no, tak já myslel prostě, že mi umijou, tak <laughs> takže takhle to je. No. No. Ale často bývám nespokojený s tím průběhem. Protože, ačkoliv to naplánuješ a, a víš, co máš dělat a hraješ podle pravidel a to to svoje hrací vyjednávací pole a, a, a snaží se mít pod kontrolou, tak stejně děláme chyby. Ty jako nejsem robot, nikdo není robot a, a vždycky si říkám potom, když děláme ten debriefing, to, to znamená, vlastně sumarizujeme, co se povedlo, co se nepovedlo, co jsme mohli udělat dělat, co to by fungovalo na nás. Tak, tak vždycky si říkám, že, že jak je možný, že na tom my jsme skočili, na, na takový laciný trik, který všichni známe, že tak je. Um, problém je, že my ve vyjednávání pracujeme s 52 kognitivními zkresleními. Náš mozek hledá zkratky, aby něco rychle vyřešil a, a prostě nemůžeme se tomu ubránit. Dobrý je, když je známe, když je umíme rozpoznat a umíme s tím pracovat, ale přesto jsou kognitivní zkreslení, na které jako naskočí každý, a všimne si toho něco později, anebo to trvá, než ti to dojde. No a když mi to nedojde, tak pak, pak, pak prostě třeba stojím bez prše a, a, a pustím jako něco na hlas, takhle poubytě, ať mě nikdo neslyší a padne několik peprných slov.
0: A dokážeš říct, mě, říct nějaký příklad tady ti?
1: Těch kognitivních zkreslení? Jo, Ježišmarja, chceme všichni kvá 50. Ne, 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 ne. ne, <laughs> ne, ne, ne jeden, jen... dva... Okay. Jedno z nejstarších a nejúčinnějších kognitivních zkreslení je takzvaná kotva. Kotva znamená, že jo, a my během vědnávání vázujeme několik kotev. Takže když bych řekl, že vlastně tohle se a já tě začnu kotvit na různých směry a ty se nemůžeš hýbat, to znamená, zůstáváš v tom prostoru tam, kde já tě potřebuju mít. A kotva je třeba nějaký extrémně přehnaný požadavek, který je úplně na hraně. Může to být jako vysoká cena nebo nízká cena, příliš rychlej termín dodání. Ale kotvět můžeme třeba i emoce, jo? může to být jako negativní nebo pozitivní emoce. My často kotvíme emoce třeba ve firmách, kdy někdo něco vypráví, celý ten, to vnímá, celý ten příběh, jak se to stalo teď, jako všichni tam samozřejmě pomlaskávají, protáčejí oči, jo, že, že je blbej. A já řeknu, uh, protože ty s byl teď jako velmi upřímný, uh, a já za to moc děkuji, tak já bych se chtěl zeptat tebe, co bylo na tom? co nám vyprávěl, ten nejpozitivnější moment, od čeho se můžeme odpítnout. Protože to nám pomůže, aby jsme rozvinuli ten plán dál.
0: Uh-huh.
1: No a když tohle to udělám, tak ukotvím pozitivní emoce a můžeme se bavit o tom, co je pozitivní. A tak kotva má určitý pravidla. Já nejdřív, a to mi dalším kognitivní zkreslení. náš mozek má tendenci něčemu uvěřit, když mu to předem, zdůvodníme. Pozor, ne, ne potom, předem. Takže Existuje na to i výzkum, představ si, že když jako půjdeš v obchodě, budeš těch přiběhnout lidi ve frontě a řekneš, eh, mohla bych vás předběhnout, tak, tak, tak existuje 20 nízký procent, to je to zase 40 který řeknou ano. Když ale řekneš, a to úplně stačí, protože spěchám, mohl bych vás prosím vás předběhnout. tam už je racionální stůvodní, který nedává mimochodem žádný smysl. <laughs> a už jsi přes 60 u, u té lidí, kteří tě, tě pustějí. Takže náš mozek věří, má tendenci věřit tomu, co mu zdůvodníme dopředu. Takže proto začneme vždycky protože. To znamená, protože ty byl upřímný a teď máme ty informace, to je vlastně to racionální zdůvodnění. Pak přijde ten požadavek, něco kotníme, co je na tom pozitivního. Protože teď přijde, my to říkáme obejmutí, to znamená stabilizujeme ty lidi. Jako když tě se objímají rodiče. Takže stabilizujeme a dávám jim nějaký výhled, který bude pozitivní. O to se budeme moc odpíšnout a budeme moc společně vytvořit dobrý plán. No, takže to jsou ty kognitivní zkreslení. Mimochodem, existuje ještě jedno uh, velmi důležité, to je tzv. konfirmační kognitivní zkreslení. My máme o někomu nějakou představu a všechno, co dělá, nám ji potvrzuje. Aha. Takže, jo, takže, když jako máme rádi, tak vše, cokoliv udělá, takže jako to může být prostě děsivý. Takže říkáme, to dál legrace, ne, že někomu zlomilnost ne. Jo, to, tak se stane. To, jo, ale a když jako nemáme rádi, tak ten člověk, i kdyby prostě dával prostě miliony na charitu, tak budeme říkat, že je mm-hmm. okay. um,
2: Ty se vlastně ještě zmiňoval tu přípravu na vyjednávání. A mě by zajímalo, co ty si vždycky připravuješ, nebo jak by měla ta příprava vypadat, a kdo je v tom vyjednávacím týmu, nebo kdo by tam měl být.
1: Tak uh, úplně nejdůležitější je, že nejdřív víme, co opravdu chceme. To je, to je vždycky těžké zjistit, vlastně, protože lidi mají. Nějaký, nějaký představy a přání, ale to není nutně to, co vlastně jako opravdu chtějí nebo potřebují. Takže nastavujeme cíle, ty cíle tvoříme podle principu P-Smart, to znamená specificky měřitelný, teď A, často lidi říkají, že to je achievable, jo, to je taková jako baťuškávská extrémně levicová výmluva, že slyšlo. Cíle musí být ambitious, jo, to znamená ambiciozní, není ambiciozní cíl, tak z toho stejně nemáš radost. R je realistický a T je time, to znamená, je, je to jako měřitelný v čase. Cíle, které nemůžete měřit, tak jsou k ničemu, jo, vůbec to nefunguje. A to pí na začátku je vlastně, že jsou pozitivní ty cíle. Protože když bychom nastavovali cíle negativní, jako že se chceme něčemu vyhnout, chceme něčemu zabránit, chceme něco jako zredukovat nebo, nebo chceme ho zničit, tam náš mozek začne inklinovat tomu negativnímu, protože negativní. A my vlastně se porusíme do té negace a vlastně to ani nemůžeme dohodnout, to budeme vyjednávat negativně takže proto nastavujeme cíle pozitivně. No a u těch cílů se snažíme udělat co největší rozpětný mezi nimi. Je to, co nej, čím větší prostor vytvoříš, tím flexibilnější v tom vyjednávání seš. To potenciál, který se větší ten prostor. No a to, když jako máme, tak se velmi komplexně analyzovat celou situaci. My Máme na to katalog otázek, na který odpovídáme a díky tomu otáčíme ten případ ze všech stran. My se ptáme nejenom jako co, co chceme, ale my se ptáme, co nám ta protistrana říká, jaký argumenty požad, po, nám říká, jaké požadavky na nás klade, jaký tam máme vztahy, uh, jak to do poslouk probíhalo. Protože celý to zanalizujeme a vypadne z toho na konci nějaký soubor odpovědí, kterými už jsme schopni zakreslit do grafu. No a teď se přesouváme do tvorby strategie, kde když mám ten výchozí stav a mám odpovědět na to, kde se teď nacházíme, tak už dokážu relativně exaktně nastavit možný alternativní kroky, jak se společně dostaneme k tomu výsledku. A je tu něco jako herní plán, když někdo, a to je jedno, jestli hrajete fotbal, hokej, okay, volejbal nebo, nebo basketbal, tak, tak ten trenér tam má přece vždycky tabulku ač má čmárá na ně. A to není proto, že by mu bavilo kreslení, hm? ale vůbec nějaké pozice, která nastala, vytvářet kroky k tomu, aby se stalo něco dalšího. Jo? Takže prostě ty mu přihraješ, ty si půjdeš profoule, prostě takhle to funguje. No a to přesně děláme jméno. Že vlastně máme výchozí stav a z toho namalujeme několik cest, kudy bychom se mohli vydat. A během toho vyjednávání postupně testujeme. No a při té přípravě nebo už jako v tom vyjednávání obecně, tak my se snažíme držet ten tým, tým co nejmenší. Jo, čím menší máš tým, tím větší máš nad ním kontrolu. Víš, co si děje, kdo tým mluví, máš ty informace, dokážeš je verifikovat. Když máš v týmu 200 lidí, tak vůbec nevíš, jako co se tam kde děje a kdo, co komu říká. A vznikají takový ty, ty tichý pošty. A pro nás v tom týmu rozlišujeme čtyři role. Ta první je tzv. To, to decision maker, to je ten, kdo rozhoduje, to je ten, kdo vlastně říká, co chce. Může to být majitel firmy, obchodní ředitel, může to být třeba šéf, redaktor, ale může to být třeba i partnerka nebo manželka, která prostě prosiverí v, v tomhle ohledu a, a to, je, to je ta osoba. No, tuhle tu osobu my se my chráníme před vyjednáváním. Protože, a to je ten problém těch lidí, kteří řídí nějaké firmy nebo organizace, tak oni vlastně žijou svým vlastním strachem. Jo, oni se bojí. Protože oni myslí na budoucnost, oni myslí, co když to nedopadne a co když jako poškodíme vztahy, a co když nám přestanou prodávat. To jsou věci, kterými se zabývají. Současně ale mají samozřejmě velký ego, velký, že jinak by tam nebyli nahoře. Současně ale s tím propojený je, že mají nejméně informací ze všech. Je že někdo, nikdo nikdy neříká, to je jako, kdo říká svýmu šéfovi všechno, kdo říká svýmu šéfovi všechno. To mě fakt zajímalo. Takže on má nejméně informací a současně ještě má moc chuť. Rozhodovat. No, to je úplně vražená kombinace. To a takový člověk by měl jít vyjednávat. Takže my je chráníme, ale oni mají strategický úplně, nějaký, úplně jiný, který je důležitý. Pak tam máme druhou roli, a ta jsme je to je ten strategický mozek. To je vlastně ten, kdo to vyjednávání ceny připravuje, tvoří tu strategii, počítá to a mimochodem přijde jí vyjednávací tým. No a pak, je tam, pak jsou tam vyjednavači, e, může být jeden, může jich být klidně až pět, záleží na tom, jak opravdu jako komplikovaný případ to je. A takhle ten komandér, ty vědnavače řídí během toho věnávání pomáhají jim a oni operativně vyjednávají u toho vyjednávacího stolu. No a u nich je, jejich úkol je vlastně získat si důvěru těch lidí na druhé straně, vytvořit přátelskou atmosféru, musí být milý, nesmí být hodní. Jo? Jenom pozor, ať si to nezaměňujeme. Kladou požadavky, směňují požadavky, odmítají požadavky druhé strany, nasazují ty nejúčinnější taktiky podle plánu, no a vedou to k tomu, aby uzavřeli dohodu. Oni jsou těch, kteří dohodu uzavírají. No a pak je čtvrtá role, te říkáme expert. To jsou lidi, kteří rozumí nějakému specifickému problému. Můžou to být právníci, můžou to být ITáci, projektoví manažeři, kteří, který prostě my potřebujeme k tomu, aby oni nám uh, připravili tu půdu pro to vyjednávání, aby jsme pochopili, o co jde. No a to je ten vyjednávací tým, který sestavujeme. S tím týmem děláme i přípravu. Podle toho, co zrovna potřebujeme, ten tam je. No a, a, a vlastně na konci ještě uh, celý ten případ, než tam jdeme, simulujeme. Já my si to zkusíme. Jo, to, je, to není tak jako, že si to jenom tak promyslím, a jdeme tam. Já, já dávám vždycky příklad e, Ester Ledeckou, to je taková lyžařka a ona, ona to má hrozně lehký. Je. Ona normálně vyleze na kopec, sjede dolů a má zlat. <laughs> je to je Ale nefunguje to tak, že, jako, že by se ráno probudila a řekla, je tady je kopec, tak já ho sjedu. Jo. Ona jako musela to celý natrénovat, musela ten kopec nasimulovat, udělala jako, spoustu věcí okolo. A co mi přijde, jako ne, ne důkaz až jako neuvěřitelně sebevědomé arogance, že lidi jdou vyjednávat něco, co je pro ně fakt důležitý, a ani jednou si to neskusí na nečist. <hým> teď by prostě se prostě rozhodla, že nikdy jsem neřídila, nemám řidičák, ale teď ty prostě jako na dálnici. Protože to budu určitě taky umět, řízení auta je intuitivní. Tak, tak. A ještě při
2: tom samotném vyjednávání, tak tam je většinou kolik lidí, nebo kdo tam je, tam ten komandr a ten vyjednávač?
1: Je tam přesně tak, je tam ten komandr, ale je tam vědnavač nebo vědnavači. To od 10 tam vůbec nebereme a experty tam v většině případů tak nebereme. Protože oni, protože rozumí tomu specifickému problému a většinou jsou profilový, tak oni vlastně si tvoří nějakou představu, jestli by to šlo nebo nešlo. A oni jsou schopni jako nám to rozmůrat, to vědnávání. A lidi, kteří někdy zažili v s nějakým expertem, a teď že může být někdo třeba z logistiky, ITák, projektový manažer, jo, nebo, nebo účetní třeba, tak uh, to jsou vlastně první lidi, kteří se tam s někým pohádají. Perfect. Okamžitě, jo. A ještě navíc jako řeknou nějaké informace, které nechceš, aby tam řekli, Perfect. protože tomu rozumí a protože si myslím, že je důležitý, aby na to upozor
2: ještě by nás vlastně zajímalo, jak ty, protože máš Fascinating Academy, kde učíš vlastně lidi, jak vyjednávat, co jsou obyčejní lidi, nebo máš referém, kde máš jasně stanovenou nějakou cenu, ale mě by zajímalo, jak si ty určuješ odměnu u klientů, pro který vyjednáváš ty, případně když učíš
1: nějaký firmy vlastně vyjednávat. Tak ono se to vždycky odvíjí vlastně o, tě, o, tě, o toho případu, je to komplikovaný, a my neučtujeme nějaké jako hodinové sazby, neučtujeme success fee, protože, protože to jsme dělali dřív. Jenže ono to vedlo potom k tomu, že vlastně my jsme podvědomně vyjednávali za svoje success fee. Vždycky je tam nějaká kombinace podmínek, tak to podvědomně dáváš dohromady, aby z toho vypadlo co nejvíc. Jenže to je obrovský riziko, protože potom už nevyjednáváš za zájmy toho klienta, ale vyjednáváš za své vlastní zájmy a to je velká chyba. Takže tenhle model, ačkoliv byl jako finančně výrazně výhodnější, tak jsme opustili, protože to, 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 to jsem tomu nebudeme dělat. Prostě nebudeme to dělat. My jsme tady pro zájmy klienta a naše zájmy jsou díky jeho zájmům, ale nemůže být priorita naše zájmy v jeho vyjednávání. Takže jsme tenhle model opustili a dneska, dneska normálně účtujeme Monday. A my jsme to vždycky prosím, je Monday. To znamená co? To znamená, že oni nám platí, oni nám platí vlastně za den práce, bez ohledu na to, jak dlouho to trvalo. A když si to poslechneme a je ten první náslech, tak si dokážeme udělat a už dneska to funguje fakt velmi přesně. Dokážeme si udělat náhled na to, kolik dní na to asi budeme potřebovat a to je vlastně jako ta suma, se kterou startujeme. No, takže takhle to funguje. No. Uh-huh. Okay. A pak ještě je jako že se platí předem buna. na zálohu. Celá částka? Celá, celá částka. No. Třeba my jsme se dohodli, je tam nějaký penzumník a, a, a ty se zaplatí a když, a když je potřeba potom víc, to už jako není žádný háček. Ale vlastně my to děláme, protože potřebujeme ten komitment k tomu, aby když to jako tak aby se nám pak jako nestalo, že, že, um, že oni si to zkusí po svým, jo? to jako se tak je, taky děje. Ať si to zkusí, ale dobrý je, kdyby, když máme zaplacenou tu práci. A, ale zase jako na druhou stranu to je tak, že když oni jsou s náma nespokojení, by byli nespokojení, tak my jim vrátíme peníze.
0: Přijdeš se i ve vyjednávání něčím, co by se dalo nazvat jako etický kodex? Mm.
1: Jo, jo, my máme nedávno jedna obrovská firma, je jako nemůžu jmenovat, ale jako všichni ji znáte, tak oni po mně chtěli, ať jim pošlou naše compliance. A my máme, my máme compliance jako etický kodex, a to je jako malá kartička, já vám tak ukážu po vysílání, jenom sním u sebe, a tam je pět bodů. Aha, a sice to jsou otázky, které si kladou u toho případu, a, a tam je třeba, kdyby celý to vjednávání nahráli, Vadilo by mi, kdyby ukázali, jak jsem opravdu v tom vědnávání postupoval. Já kdyby mi to vadilo, tak jako to znamená, že už jako nejednám v souladu s nějakými svými hodnotami. Nebo třeba se tam kladu otázku, kdyby oni používali na mě tyhle ty postupy, jestli by mi to vadilo. tak kdyby by mi to vadilo, tak to přece nebudu používat, jo? protože bych zase překračoval tyhle ty hodnoty. Pak je tam třeba otázka, jestli bych to řekl svýmu nejlepšímu kamarádovi, co jsem opravdu dělal během toho vyjednávání aby dosáhl toho cíle. Pokud ne, pokud bych se za to styděl. Tak už opět jako přesahnu tyhle ty hranice. No a takhle pět jednoduchých bodů tam je. A my se tím řídíme u nás, řídí se tím všichni naši vědnavači a naše vědnavačky, řídíme se tím při trénincích, řídí se tím naši analytici. A je to velmi jako jednoduchý model, protože když někdo dostane nějaký divoký nápad, tak jednu z těch otázek mu položíme a on velmi rychle zase opustí. Luzný, složitý jako etické pravidla. Jo, ono, ono je to těžké, protože lidi můžou mít třeba i podobné hodnoty, ale nejsou stejný. Takže i když má s někým ty stejné hodnoty, ale to neznamená, že se shodnete vždycky na každém postupu. A když se tvoří moc komplikovaný etický pravidla, eh, tak to bude k tomu, že nakonec nikdo nedodržuje. No to jich máme jenom pět. A ještě jako, ta obrovská firma, eh, ta compliance ředitelka tam, mezinárodní, byla hrozně zklamaná. Ona jako, mi volala, protože já jsem mi tu kartičku poslal. A ona mi volala a říká jako ty všechno tohle. A jich v jsem to
2: <laughs> prostě. Um, ještě vlastně jenom k té morálce nebo etice. Um, řekněme, že někdo by mohl považovat nemorální, za nemorální nějaké manipulování nebo manipulaci, ale to ty říkáš, že do toho patří. Tak one, do vyjednávání. A on je asi rozdíl mezi nějakým jako pozitivním
1: ovlivňováním a negativním ovlivňováním nebo manipulací. Mm. No no, uh, vlastně celý náš život my skládáme z manipulací. Bez toho to nejde. Protože manipulace je odstraňování překážek. Jo? A teď já bych začal tím, prostě, když se hezky oblíkneš, namaluješ se, prostě naplníš se mařecí blasy a tak, tak je to proto, aby pozitivně působila na jiné lidi a sama se cítila dobře. No tak prosím tě, to je co? Kromě jako toho, že to je dobrá příprava lidá, tak jako to je dobrá to je manipulace. Jo? Když ty prostě si domlouváš nějaký rande a ty jako to naplánuješ, syn, a když tam půjdete a víš, co budete dělat, chceš, aby to bylo zajímavý, protože chceš, aby se tam s tebou cítila dobře, tak ty to je přece taky manipulace. Takže když máte těžký den a jdete na jednání, před má se třikrát nadechneš, vydechneš, začneš se usmívat a pak jdešte teprve dovnitř, tak to je přece taky manipulace. Takže jinými slovy, manipulace nás provází, ona nám ustátňuje život a funguje jako nůž. Ty s ní můžeš ukrojit třeba chleba, a to je jako v pohodě, anebo s ní můžeš někoho zabít. A ten nůž za to nemůže. Takže to, že někdo že tyhle ty nástroje pro to, aby někoho okradl, aby ho nějak poškodil, povkodil, dehonestoval nebo cokoliv dalšího, tak to přece není o tom nástroji, o té manipulaci, ale je to o tom, že ten člověk je normální svině. Poslední otázka této části rozhovoru.
2: Protože cílíme na, řekněme, začínající podnikatele a mě by zajímalo, jak by si ty vyřešil problém, když řekněme, někdo začíná podnikat a chce prodat nebo vyjednat si podmínky se svým, řekněme, prvním dodavatelem, tak on sám většinou může mít pocit, že je v té slabší pozici. Jakým způsobem bys proti
1: tomu ty bojoval? Co bys vlastně poradil, řekněme, těm začínajícím podnikatelům? Tak první důležitá věc je, že my si to, jestli máme silnou nebo slabou vyjednávací pozici, si tvoříme v naší Prostě To by nikdo nemohl nikdy přeběhnout tou prvního, třeba ve sportu, kdyby vycházel z toho, že je stejně slabší. Já. Nebylo by to možný. A takže, takže ten princip je, že pokud někdo s námi jde vyjednávat a chce s námi uzavřít dohodu, protože by tam nešel, tak to už je dobrý signál, protože nás potřebuje. Hm? A když někdo potřebuje, tak už můžeš vytvořit i prostředí, aby tě potřeboval víc. My tomu říkáme signály závislosti. A e, takže, takže s tímhle jako lehkým sebevědomím do toho vstupujeme. A teď jsme zase zpátky u té přípravy. Čím lépe se připravíte, čím lépe víte, co potřebujete a co chcete, čím lépe znáte svoje alternativy a možnosti, čím větší rozpětí můžete mít těch cílů, Máte to spočítaný. Nejde to tam prostě jenom s nějakou myšlenkou, že by to mohlo být kolem kila. Jo, tak jako to nestačí. Musíme vědět, jestli je to 90 tisíc nebo 110. Tak když tohle všechno máme a víme, co tam budeme dělat, zkusíme se to, tak prostě jako fenomenálně. Nejenom, že zvýšíte to svoje sebevědomí a svůj klid ale i výrazně zlepšíte svůj vyjednávací výsledek. No a velmi důležitý je, že ty rozhodující věty, ty rozhodující nabídky, ty rozhodující čísla si proto vás zkusíte říct třeba 50krát nahlas. To musí znít dobře, ty musíte slyšet, že to jde samo, že neváháte, že, že to máte jistotu, ale že to není současně agresivní, že neříkáte prostě já chci 100 tisíc teď. Prostě jo, musím to na natrénovat. Musím, musím to mít natrénovaný. A když tady dnes, teď sedíme a koukáme na ty kamery, tak já všem doporučuji prostě, natočte se toho, když si to budete zkoušet. Natočte se a puste si to potom a koukejte na to, jestli opravdu chcete tímhle způsobem zejtra vyjednávat, ale taky se ptejte, jestli chcete, aby vás někdo takhle vyjednávat viděl a co se, se strašně zlepšíte. Ono to není prostě, to není stavba uh, temelína. Jo, to je normální mezilidská interakce, je to dialog. A i dialog, i, i moderování, i zpívání, prostě, i sportování, i řízení auta jsme museli natrénovat. Když se podívám třeba, já, já jsem říkal, že neposlouchám nic v tom rádiu, ale znám jedno jméno zpíváka, to je nějaký Karel Gott. Jsi a, jsi. Tak to taky nebylo, takže on jako, jako vstál a říkal, a říkal, tak já tady něco zaspívám teď. Jo? Vzal si text, který nikdy neviděl a začal zpívat. Jo? To taky musel být naspívaný, já zkoušení, a přesně věděl, co tam bude dělat. Jo? Takže je opět jsme u toho zpátky, že ti profesionálové, když jim o něco jde, tak oni do té přípravy věnují investují strašně moc času. A ten důvod je, aby právě tam uspěli, aby byli jistí, aby dokázali ty linie strhnout na svoji stranu. A to je jedno, jestli sportujete, jestli přednášíte, jestli vedete firmu, jestli vyjednáváte, anebo jestli třeba uh, žádáte URL. <hým>
2: A ještě vlastně jedna pár jedna věc, protože ty říkáš v nějakých rozhovorech, už si zmiňoval, že když dáš požadavek, tak mlčíš. A mlčí třeba i druhá strana. Tak jak se vyhnout, řekněme pocitu, že ti to začne být nepříjemný. A kdy jsi třeba zažil, ty, že se fakt mlčelo, jak nejlý se vlastně mlčelo a jak to probíhalo
1: ta situace? No, ono, by bych začal tím, že my vlastně řekneme, co chceme, musí, musíme musíme naformulovat někce, to znamená, nejsme u toho agresivní neargumentujeme, nezdůvodňujeme a začneme mlčet. A ono představ si, jako, že ty lidi na druhé straně nevydrží mlčet. Když to vyháš dobře, tak oni začnou mluvit a něco řeknou. A v to chvíli ty musíš signalizovat, že tě zajímá to, co říkají. Takže, takže třeba zvedneš obočí, nakloníš se k ním a oni začnou mluvit více a více a více, začnou ti pouštět informace a třeba zjistíš, jako, že jsi řekl málo dokonce. Takže, takže, um, takže proto my to děláme. Odstraňujeme veškerou cukrovou vatu kolem toho, to, co říkáme. Prostě ty lidi se v tom musí orientovat, musí tomu rozumět na první dobrou, proto i říkám, zkuste si to říct 30 krát 50 k a, a to mlčení je učená zbraň, protože lidi nesnáší ticho a kromě toho od 12. vteřiny ticha, když na sebe lidi mlčí a koukají, tak se začne produkovat v těle kortizol, takže začne růst stres tím pracují ty talentové soutěže, jo, taky to Česko, Československo má talent a podobně, tak uh, oni, když vyhlašují ty vítěze, čo, tak to natáhnou a většinou to trvá 17 vteřin, když jí ty nejotterlajší mezi náma, prostě říta, jo, tak jo, teď ty už to řekni problém a kde. A takže, te, takže s tím se pracuje úplně běžně s tímhle systémem. No a uh, to nejdelší mlčení, já jsem zažil při vyjednávání s, s Číňany, většina lidí jsou zvyklí mlčet, oni, oni mají takové pravidlo, ty máš hodinky, já mám čas. <laughs> Takže oni vydrží mlčet dlouho a a, a t, jsme skutečně jako mlčeli dalé naši hodinu a kdyby, kdyby to mučí a novina začala lehce vybrovat noha, tak už jsem měl i tendenci, že bych něco řekl.
0: Jakože reálně jste hodinu seděli a mlčeli. No.
1: <laughs> tak to, a to, to na sebe jen tak koukáte? No, nebo... no jenom tak, ty je jenom tak. <hý> to je Nevím, novobocí,
2: to, na mobilu třeba rád psát se s partnerkou,
1: koukáte jenom? No, no a koukáte A Číčí ani jsou v tom mistřinu, oni jsou na to zvyklí. Takže, takže proměrný vyjednavač dokáže mlčet 30 minut. <tějí> samozřejmě, samozřejmě, když vy tím mlčením vytváříte tlak na druhou stranu, ale ten tlak nevytváříte jenom na ně, vytváříte ho i na sebe. Jo. Takže i tyhle ty situace musíme mít natrénovaný. Jo. to je Jo, jo, tak ten Paříž říkal, že máme mlčet, tak budeme mlčet, a teď se to zkusíme na vostro. Uh, už v tom posledním provozu, tak to samozřejmě nedopadne. No. Jo,
2: jasný. Jasný. Okay. Teďka bychom se zaměřili na nějaký, nějakou případovou studiu, která se jedná o vyjednávání s investorem do vstupu společnosti. Ty jsme tady už říkal, že si nějakou zkušenost tím měl.
1: Tak jak tohle to probíhá, to vyjednávání? Tak myslím zase u toho, že vy musíte vědět, proč to tam chcete a, a co od něho očekáváte přesně. A druhá důležitá věc je, že ti investoři, když jsou to profesionální investoři, tak existuje mezinárodně uznávaná struktura toho, jakým způsobem tahle akvizice probíhá a oni podle toho vlastně postupují. To znamená, vy musíte znát strukturu té transakce, musíte znát strukturu té smlouvy. To to prostě Nenechte se překvapit, že to vidíte poprvé, až když se s ním bavíte, to je malinko pozdě, teda. Na tom kolabují vlastně ty startupy, protože oni vůbec se to netuší, co se tam bude odehrávat. Třetí věc je, nechte si od někoho, kdo tomu rozumí, vysvětlit, co to znamená tam. A nechte si vysvětlit každou větu. Protože, když tomu nerozumím, tak já to mám odsouhlasit správně nebo zamítnout správně? Ty věci jsou tam propojeny. A samozřejmě se jako na to musíme připravit, a vy musíte být ochotní, nebo musíte vědět, co jste ochotní obětovat. To znamená, jde tam o podíly, nebo jste ochotní radši obětovat nějaké peníze, ale mít tam pořád majoritou. Musíte vědět, co je majorita. To je taky důležité. často ty lidi si myslí, že majorita je 51%, ale to jako nutně nemusí být pravda, protože záleží na tom, jaký mám vlastně hlasovací práva. Takže všechny tyhle ty věci, ty musím vědět a musím jim dobře rozumět, aby byl schopný pracovat během toho vyjednávání. Ti investoři nedělají nic jiného, než že dělají tyhle ty věci. Vy to děláte poprvé jakou máte šanci, že skutečně prosadíte svoje zájmy, které jsou třeba oprávněné. Takže pokud je ta možnost, nechte si poradit od někou, kdo tomu rozumí, nebo si to natrénujte, zkuste si to, mluvte prostě i s právníkem, eh, abyste získali alespoň někoho, nějakou výhodu na svou stranu. Když tam vstupuje investor, tak to znamená, že vy na konci plánujete exit, někdy nějaký exit. To, co do té vstupní smlouvy nenapíšete, anebo už, už to začíná u termšítu vlastně, to, co máte v termšítu, velmi složitě prosadíte do smlouvy. Tak anebo to, co tam napíšete do termšítu, že se z toho blbě couvá zase. Je, to, jako jak to tam napíšete, tak na tom ty lidi trvají a špatně a zkazíte si jméno, když to budete chtít bycouvat. Takže, ale když, když to, co vlastně na konci chcete a co se má opravdu stát, to tam musíte mít, tak bez toho to nejde. Existují různé formy, jakým způsobem na konci dostanete peníze. Vlastně jako ta nejhorší možná variata je takzvaný earnout. To znamená, že nějakou část peněz dostanete až po nějaké době. Já vždycky říkám, radši berte míň a jděte. Ale když tam nastavíte tady tyhle ukazatele, tak se jen ve velmi málo případe historicky stalo, že jste ty peníze dostali. Takže oni jako vám dají třeba míň a na konci jako slíbí raketu, Uh, když to třeba za dva roky bude nějak performovat uh, a my, když už vyjednáváme opravdu o tom, o tom budoucím exitu, tak vždycky říkáme, vemte jako víc, než to, co vám mídli, ale ožilte ten balík na konci, protože ten stejně nedostanete. <hým> jo, je to taková mrkev. Jo, když prostě vedeš osla, dáš mu tu mrkev dopředu, tak on tam jde. Uh, současně, pokud plánujete exit a znáte ten bod, kdy budete odcházet, tak často ti investoři chtějí, abyste tam ještě nějaký roky zůstali a třeba tu firmu pomáhali vést. My jsme zrovna nedávno řešili takový případ, kde jako mladý kluk založil firmu, podařilo se mu z toho vybudovat Imperium, přišlo, přišla obrovská celosvětová korporace, řekne, my to koupíme, i mu zaplatili, jako a část peněz byla vázaná na to, že on tam ještě zůstane pět let a pomůže jim to celý zaintegrovat a dovést na borzovat. No a ale samozřejmě jako ty, když spadneš rovnýma má ze svého startupu a ze svého jako živelného tam podnikání do, do nějakého svázaného korporátu, který prostě ti říká přesně, že je 701, prostě musíš doručit tu tabulku. Ten. A na druhé straně sedí někdo, pro koho je důležitý, ne jestli ten výsledek je pozitivní nebo negativní, ale jak to, že tam máš za desetinu čárkou chybu. Ja, tak s tímhle ty, ty lidi neumějí pracovat potom. Oni jsou nešťastní, začnou vyvolávat konflikty, ty peníze stejně nedostanou a pak je to ještě špatně. Takže, pokud máte fenomenálně dobrý vztah tehdy chvíli, kdy to prodáváte, děte pryč už tam nebuďte rozlučte se s tím. Jo. Když budete vdávat dceru, tak přece s ní nebudete bydlet potom, aby vám nechyběla, nejde to. Takže tohle je je úplně stejný. A vždycky počítejte. Ono to vypadá divně, ale my během těch vyjednávání jedou dvě kalkulačky současně. Vždycky máme velké kalkulačky a každý ten návrh má nějakou hodnotu. Ono to tak nevypadá, ale třeba odklad peněz v čase má hodnotu. Když se podíváme dneska na inflaci v České republice, tak prostě tisícovka, to, co byla v loni, není letos. Je, to je, je jasný. Takže každý ten posun, každá věc má nějakou hodnotu v penězích a my to musíme vyčíslit. To ono nejde o parametr A nebo B, ale na konci jde o celý ten balík vlastně, jak to dopadne a jak to vypadá. A myslete i na to a to zohledněte na, na společný pozitivní public relations. Jo, to často opomínají. Jo, ale my potřebujeme jako tam vystupovat, musíme mít nějakou success story za tím, tím zvyšujeme i hodnotu té společnosti, ale současně se jako dobří zakladatelé profilujete do budoucna. Takže tyhle ty aspekty jsou jeho základní, tak zohledněte a fakt, jako, a fakt to nevynechte. Jsou na to i jako dobrý kurzy, dělají to ve Švýcarsku, třeba na St. Galenu, tak tam mají přímo jako kurzy na tenhle, tohle typu, ale můžete dělat i online, třeba na Harvardu, a to doporučuji. ono to jako za stolik nestojí, je to dobrých investovaných pár cent dolarů. Koukněte na to, prostě najděte si to tam a, do a otevře se vám nový svět, a to včetně třeba finanční analýzy, jak se uvažuje při akvizicích firem. Protože tam nejde jenom i o to, co, co chceme vlastně my jako startup, ale jde i o to, co budou chtít na druhé straně, jak oni to rozumějí, jak oni to, to počítají. A protože ta struktura je etablovaná, protože ty finanční trhy prostě jsou etablovaný a nějak se chovají, Tak. Tak, tak tomu potřebujeme rozumět. No a poslední věc, ještě než se pustíte do nějakých seriózních věnávání s těma lidma, zjistěte si, kdo to je. Jo, nám tady běhají i žraloci, kteří prostě všude, tam přišli, tak prostě ukousli nohy, ruce hlavy, prostě zase odešli. Zůstává za nimi krev. Aha, a zvažte, jestli s takovým člověkem chcete plavat na jednu moři do hloubky, kde to přestanete zvládat. <tějí>
0: Myslíš si, že je rozdíl mezi vyjednáváním o penězích a nějakých nepeněžních vkladech například?
1: No vlastně ne, protože i nepeněžní vklady jsou peníze, protože v té výsledovce se to projevuje potom jako nějaký majetek třeba. A dokonce to může být i dušetní vlastnictví, patenty, nápady, třeba kódy, když jako je to IT. A, a, to, takže, takže vlastně ne, jo, všechno má hodnotu.
2: Mm-hmm. Ty ještě, jak jsi říkal, vlastně, že si máme zjistit co nejvíce o tom člověku, se kterým vyjednáváme s tím potenciálním investorem, tak řekněme kromě internetu samozřejmě a
1: kromě nějakých lidí, kteří s ním komunikovali dřív, tak co můžeme využít například? No tak, he, teď se vydáváme do takových botů, a nevím, jestli tam chceme, že můžete třeba na Darknet, jo? tam nejde, jaký, najdete jaký spoustu informací o těch lidech, ale je to samozřejmě už jako tenký let, Protože t- přihlášovat se tady jako ze svého počítače na Darknet to není úplně jako nejbezpečnější cesta. Um, ale ty informace tam jsou, takže můžete získat. Ty lidi jsou členové nějakých většinou nějakých klubů, nějakých prostě společností. Um, tam se pohybují tak nějací lidi, prostě jděte tam nebo, nebo uh, když víte, že hraje golf a jezdí tam do toho a toho rezortu, tak, uh, tak, tak, se, tak je dobrý vědět, jak se tam ten člověk třeba chová protože to, jak se chová tam, se bude často chovat i k vám, jo? takže po, tam po personálu hází talíře, tak, tak přesně tohle se dočkáte i potom, když budete úzce spolupracovat a on vás bude mít, a on vás bude mít na stáž. Uh-huh. Um,
2: existuje, nebo ty říkáš, že existuje několik strategií nebo taktik, um, například hodit smradlou rybu na stůl, um, tak jakou taktiku nebo strategie, tak jaký existují a jakou bys volil, toho vyjednávání s investorem například?
1: Úplně první věc je, že já jsem mluvil o tom, že musíme vědět, co chceme a nastavujeme cíl. Pak teprve tvoříme tu cestu, jestli tam dostaneme, to je strategie, a pak tvoříme ty jednotlivý kroky vlastně, jak tu strategii uvedeme v život. A nikde to nedělejte nějak jinak, protože uh, lidi řeší strategie a ještě vůbec neví, kam se chtějí dostat. Tehdy jsme jeli, říkali, uh, jo, tak my, chceme jet, my, my, chceme jet, my někam chceme jet a dobrý by bylo, kdyby se tam jeli vlakem. Jo. Každý se, se tom bude smát, ale v, jako v tom biznisu se právě takhle iracionálně ty lidi chovají. A ten strategický model je, že vy můžete už si připravit dopředu velmi jednoduchý přehled. Ty si normálně uděláš graf osa X, osa Y, na ose X máš to vlastně jako za nějaký čas a kvalitu úspěchu. <sledanze> hmm. A na ose Y jsou vlastně ty jednotlivé úrovně toho úspěchu. zná, jako jsme neúspěšní, je to fajn, anebo běží to dobře. A tohle, když si na během toho vědnávání monitoruješ ty kroky, které vedou k úspěchu nebo k neúspěchu, tak velmi rychle vytvoříš vzorovou mapu toho, jak se ten člověk během vyjednávání chová a dokážeš to směřovat tak, aby to, abyste toho úspěchu mohli dosáhnout. Je to jako velmi jednoduchý přehled. A ta smradlavá ryba na stůl, to je vlastně vychází z toho otevření vyjednávání, kde a skutečně to vychází z toho, z, toho, z, toho, z toho rybářství, že když rybáři vyloví rybu, to u ní nemůžou někde válet. Ještě jako, ta ryba by začala smrdět. Takže my jako velmi rychle tu rybu, ten největší konfliktní, největší konfliktní potenciál, co máme, položíme na stůl a řekneme a tohle je ta věc, kterou já bych s tebou potřeboval vyřešit, protože když vyřešíme tohle, ty máme jako velkou šanci, že to dopadne velmi dobře. A když, když potom už to řešíte a vyjednáváte, tak lidi velmi často jako se seknou na konci, jo? že chybí prostě dvě, tři poslední procent něčeho a najednou se kolem toho strne hádka a vždycky zvažte, než se začnete jako hádat nebo točit kolem nějakého bodu, jestli má pro vás opravdu takový význam, jako jestli to nutně potřebujete, jestli to bez toho nemůžete uzavřít. protože často tam roli už zase hrajou emoce, ego a to, že nutně potřebují prosadit nějakou svou, nějakou svou vůli a důležitá taktika během vědnávání je táce těch lidí. Um, co by se stalo, kdyby jsme, kdy, kdyby jsme se na tomhle bodě nedohodili? Co je ta nejhorší možná alternativa? Protože my potřebujeme vědět, jak oni přemýšlejí. Ptejte se jich i třeba na to, z jakýho důvodu je pro ně tenhle bod tak extrémně důležitý, když na něj <hý> Musíte pochopit, on totiž může být blav jenom. Jo, když to je blav, tak, tak to rozpoznáte, oni se tápat. Když je to pro ně důležitý, tak můžete společně vymyslet jinou cestu, když na tohle nemůžete přistoupit. A velmi důležitá, velmi, velmi důležitá taktika je reciprocita. Já vám ve vyjednávání něco dám jenom ve chvíli, když něco dáte vy mě. To zásmínujeme se to současně. Taková ta představa, že já ti vyjdu vstříc a ty mi potom taky vyjdeš vstříc, tak to učí právě ti levicově extremističní baťuškáři, Zamyslete se nad tím, co vy můžete nabídnout. No, no To ne, zamyslete se nad tím, co můžete změnit. To je velmi důležité, co můžete změnit. Protože reciprocita znamená, že máme vyvážený a partnerský vztah. A partnerský vztah není o tom, že někdo dává, někdo bere. Partnerský vztah je o tom, že tam je nějaká rovnováha mezi tím, a když ji udržujeme, tak vy máte respekt. Oni vás nemusí mít rádi, ale máte respekt, a když máte respekt, tak oni si vás budou vážit, a když si vás budou vážit, tak přesně takhle s váma budou jednat. Samozřejmě, existují jedné výjimky, uh, tak doufám, že se s nimi nepotkáte no, během těch vyjednávání. A
2: takže ty, když něco vyjednáváš, tak spíš kladeš jenom požadavky místo toho, abys něco že Například řekneš třeba požadavky a k tomu řekneš nějakou nabídku ještě. Že jo, my vám tady třeba no, chceme takovouhle cenu, ještě něco dalšího, a my vám tu nabídneme pracovat 24/7 třeba. Já
1: štulce nebo spíš se spoleháš na tu druhou stranu, že teď či bude oponovat? No, to záleží na situaci, protože někdy, jako, když to jsou zkušení vědnavači, tak my, my řekneme, my bychom požadovali zaplatit předem tady tuhle tu cenu, abychom se mohli posunout dál a oni řeknou, co chtějí, a pak o tom se, jako se začne babit. A když vidíme, že, že třeba ty lidi jako nejsou zkušení ve vyjednávání, tak my jim tu reciprocitu nabídneme. Pokud vy byste byli ochotní přistoupit na tyhle platené podmínky, tak my bychom si uměli představit, že budeme uh, ten servis poskytovat 24-7. Ale nikdy neřeknu, že to skutečně uděláme. A jak bys poznal vlastně zkušeného vědnavače teda? To poznáš. Zkušený když přijde do dveří, tak uh, tě hned pochválí. Řekne, že si váží toho, že, že, uh, že jste ho pozvali třeba do podcastu. Hm. Uh. Vlastně říká: Prosím, děkuji, usmívá se, zkušený vědnavač formuluje krátce, nechává vás mluvit na začátku, zjišťuje informace. To je prostě to, to poznáš, To je, jak když, když zápasníci MMA poznají jiného zápasníka MMA, policajti poznají jiný policajty v civilu, i když se nikdy nevěděli, a tak dále. No. Mě dokonce kamarádka, která profesionálně tancuje, tak mi říkala, že pozná tanečnici na prostě. 50 metrů přes ulici, jak, uh-huh. je, jak drží tělo a tak. Já říkám, fuck ty, oč, víš, ví.
2: jak jste z oboru, tak
1: se poznáte navzájem, Asi spíš já jsem myslel jako pro neprofesionál, řekněme, že takže... To jsou ty indikátory, oni, se, oni jsou struční, uh, jsou milí, pochválí vás hned mezi dveřma, často se udělají o něco menší, jakože, uh, já nevím, prostě uh, ani jsem to tady nemohl najít, já jsem úplně hrozný, prostě jako daj, daj se, daj se, zmenší sami sebe, aby ty lidi na druhé straně se cítili dobře a, a kladou dobře otázky. Dobrýho že poznáte podle toho, že on, um, on vám to vlastně moc neříká. Ale to, když jíte a co neříká. To je taky často dobrý. No. Minimálně jako si všimnou toho, na co neodpovídá. Je dobře otázku někam jinam je strašně slamý. To, to, na, na, na našem tréninku lidi umí během první hodiny přerámovat otázku jinam, aby nemuseli odpovědět. Uh-huh.
2: Uh, když se vrátíme ještě k tomu investorovi, tak co za podmínky bys kromě těch finančních podmínek, tak kromě exitu bys třeba vyjednal ještě? Nebo co
1: ty tvojí zkušenosti, když si už něco takového vyjednával? Pokud si tam necháváte nějaký minoritní podíl třeba, tak, uh, tak uh, prosím nás nechoďte na procenta ze zisku. Jo, protože uh, v nějakých odměnách, protože jako zisk můžeme regulovat. My nemůžeme regulovat třeba obrat, jo? nebo to už, jde hůř, můžeme, ale jako, to už jde hůř, ale ten zisk, když budou chtít, tak zregulují vždycky, takže, takže to, to je nebezpečné. Myslete na to, co, co, je, co, co je pro vás důležité, ono je to třeba jako to PR, může to být jako nějaká pozitivní rezonance, může to být i reference. Může to být i třeba to, že vás přiberou do nějakého dalšího projektu, ale může to být třeba i to, že eh, chcete, aby, aby tam zůstala nějaká část managementu, protože to jsou lidi, kteří si jako zaslouží. Krásný vědnávací případ jsou přátelé, kde vlastně ten hlavní aktér, jim mu nabídl nejvíc peněz kdysi a těm ostatním hráčům nabídl málo. A on vlastně jako vyjednával společně i za ně, aby měli všichni jako ty peníze podobný. A díky tomu vlastně jsou to neskutečně bohatí lidé. Takže myslete i během toho vyjednávání, pokud vám na někom záleží, že, že tam jsou lidi kolem vás. A že byste je tam neměli nechat jako stát náhatý bez studie?
2: Okay. A ještě teda, co třeba za, ty ty podmínky, to jsme se bavili, ale byl, říkáš totiž v rozhovorech, že asi vždycky určíš požadavky a rozdělí se na červený, oranžový, zelený. Tak co by třeba byl červený, co oranžový a co zelený
1: požadavek v tom vyjednávání? Tak ono to, ono to vždycky záleží Zase na tom konkrétním případu, to znamená, proto my děláme tu analýzu a já tam z červeného požadavku, tak třeba to je to, že ti jako vůbec zaplatí. Jako to je červený. To je to automatický, ne? že ti zaplatí. No, to není automatický, jo? protože oni lidi třeba se dohodnou, že jim zaplatí a občas se zapomenou dohodnout, kdy jim to zaplatí. Jo? Takže, a tam je důležitý vědět, že my musíme domluvit nejenom to, co se musí udělat, ale i jak to uděláme, to znamená, jaký je ten proces k tomu. To, takže to je jako jeden z důležitých aspektů Červený požadavek může být třeba, že některý patentový práva na část některých věcí vám zůstává. To může být červený požadavek, protože ty výživní to nepotřebují a sám se to chceš, chceš použít někde jinde. Červený požadavek může být... Co
2: třeba cena? Protože tam je, Dáváš si do požadavku, protože to asi taky někde zaslechl, že bys neměl do požadavku dávat nic s cenou. Je to tak? nebo?
1: Ne, to jsem určitě nikdy neřekl. Červený požadavek, je ta minimální suma, kterou musíš dostat, jinak to nemůžeš uzavřít. Jo, jako když víš a ty budeš exitovat a bude to za 5 milionů, a tak my si vždycky otázku, když nám dají 4 miliony 900, 000, fakt to nebere. Jo, a teď ty, ty lidi děřkou, tak to jo, to berou samozřejmě ještě. Takže, ale musíme se dopracovat do nějaké hranice, kdy řekneme, po, tou, po touhle hranicí to už by byla jako škoda. Jo? A to může být to být finanční škoda, ale může to být reputační škoda, může to být prostě, můžeš říct, ale já jsem tady prostě jako pět let propracoval jo? a teď mi za to jako takhle málo, tak to já to radši tu asi tu věc. Jo? Tak i to je alternativa, ale jako musíš to vědět. A ta cena vlastně, ta, ten, ten minimální hranice, tak to je vlastně ten tvůj červený požadavek, ale tam nikdy nestartujeme samozřejmě, protože my jim pak nemáme v čem jít Naopak, jak jim to nafoukneme a pak jim vycházíme.
0: Takže se dá říct, že vlastně nevýhodná nabídka pro mě je to všechno co je pod tím červeným, červeným požadavkem.
1: Jo, no ale to, to ono to ve většině případů takhle začne. Jo. Že oni ti nabídnou jako všechno nevýhodný a, a vlastně tak my si můžeme urazit a říct jako, že jsou nefér, ale to, to je jako normální vědnávání. A nebo to vezmeme jakou hru a uděláme z toho víc. Jo? To, to, ono to jde? Blbý je, že lidi příliš rychle jako říkají ano nebo ne. Jo, to. Řeknu, tak já ti já za tvou firmu prostě tady nabídnu hned 5 milionů. A ty, ty víš, že to je málo. A zkonec, no tak to v žádném případě neexistuje. Zbytečný. <laughs> a ještě my Češi se začneme zvedat. ne? No to, to si nenechám líbit.
2: <laughs> Já si myslím, že tohle byl super závěr rozhovoru. My ti moc děkujeme, radíme, že se k nám dorazil, bylo to hrozně fajn.
1: A snad se někdy potkáme znovu. Já moc děkuji za pozvání, fakt si toho vážím, užil jsem se to tady. A, a když bych mohl dát poslední tip těm lidem, kteří na to budou koukat, tak prosím se vyhněte se hádkám a argumentům, to k ničemu dobrým. Zkuste to doma, jo. zkuste se perfektně pohádat večer a, a pak se podívejte na to, jakou atmosféru jste vytvořili a kam to, kam, kam, kam to dospělo. A když tohle dodržíte, tak už se nikdy nemůže stát, že byste vyjednávali blbě. Krásný závěr. Děkujeme za tip. Děkuji. A ať se vám daří. To bude taky.
0: Okay. Ahoj.